0: Olá,
1: hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: MST supera a meta e doa 38 toneladas de alimentos na Feira Nacional da Reforma Agrária, encerrada no domingo em São Paulo.
1: Produtos do campo de todo o país foram apreciados por cerca de 320 mil pessoas nos quatro dias de realização do evento.
2: Semana será decisiva para o arcabouço fiscal na Câmara.
1: O relator da proposta deve apresentar o parecer para debater a líderes partidários em reunião que deve ocorrer no início da noite desta segunda-feira.
2: Governo sobe o tom diante das investidas do agronegócio para retirar Conab do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
1: E a Controladoria-Geral da União aponta que Bolsonaro fez uso da máquina pública durante campanha eleitoral.
2: O Congresso corre para anixar partidos após TSE determinar a devolução de 40 milhões de reais.
1: Fraude na vacinação de Bolsonaro mostra que a enfermeira emprestou senha para secretário excluir registro.
2: O Tribunal do Trabalho condena Carrefour por prática de ato discriminatório e antissindical.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo <risos> Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato
2: tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo pouco nublado e ventinho gelado, agora 20 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, a temperatura cai durante a noite e na madrugada atinge os 11 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado, 18 graus neste momento. Sem previsão de chuva para hoje, só a temperatura que cai... E a noite será mais gelada, atingindo uns 11 graus durante a madrugada na região do ABC. Tempo pouco nublado e ventinho gelado também na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 18 graus agora, sem chance de chuva em Mogi. A temperatura começa a cair a partir de agora, a finalzinho da tarde, e durante a madrugada atinge os 9 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, é de tempo pouco nublado, agora 22 graus. Sem chance de chuva para hoje. O período da noite será de céu limpo, tempo firme e temperatura baixa, 11 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 3
1: minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da cidade, informa que neste momento são 263 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam aí maiores índices de lentidão, região sul com 73 quilômetros e oeste com 68 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando que hoje... Por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai na Consolação, como que vai no sentido do Paraíso. Larissa bora, e a situação do metrô e trens aqui da capital.
2: Bora lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br... Todas as linhas operam em situação normal, na, no finalzinho da tarde desta segunda-feira, né? E é isso mesmo, Cosmo, a gente deu uma entradinha aqui no site, no Twitter do, do Metrô, para saber se é isso mesmo e realmente está tudo tranquilo. Mesma coisa segundo o site da CPTM, cptm.sp.gov.br. Todas as linhas operam em situação normal. Normal e Cosmo, vamos lá. A estação Tamanduá ATI, que atende a linha 10 turquesa da CPTM, vai receber nesta segunda-feira a ação de saúde em alusão à campanha Maio Vermelho que trata da conscientização e esclarecimento sobre o câncer bucal. Serão duas turmas de trabalho, uma está terminando, hein? vai até agora às 18 Durante os dois períodos, estudantes de instituição de ensino prós educação disponibilizarão aos passageiros os serviços de aferição de pressão arterial sem limite de atendimentos e testes de glicemia capilar em pessoas com histórico de diabetes na família ou pessoas diabéticas que estes estão limitados a medições por estação. Mas Cosmo, conta pra gente como está a estação, como estão a situação das rodovias nesta segunda.
1: Pois é, Larissa Ecovias, que é a concessionária que administra e o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias. Tanto quem vai aqui da capital e do ABC para a Baixada Santista, como quem vem de lá para o ABC e a capital, não vai encontrar nenhum problema, viu? Trânsito tranquilo. A Ecovias informa que, inclusive, boa visibilidade no trecho de serra. e, tá portanto, tranquilidade, tanto na rodovia Anchieta, como rodovia dos imigrantes.
2: E aí, se você que está nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito, manda para a gente pelo WhatsApp. O número é o 968937672.
3: Eba, olha o grupo,
4: Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual Rádio Brasil
5: Atual Rádio Brasil Atual
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: Cinco horas mais sete minutos. E o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, fez um balanço político muito positivo da quarta-feira nacional da reforma agrária, encerrada na noite deste domingo, dia 14. De acordo com a organização, nos quatro dias da feira, no Parque da Água Branca, na capital paulista, foram vendidos mais de 560 toneladas de alimentos. São 1.730 itens trazidos até a capital paulista por 1.700 produtores de todos os estados. Cerca de 320 mil pessoas que visitaram o evento levaram esses produtos para casa. Realizada de quinta a domingo, a feira foi palco para 412 artistas, celebrando a cultura popular. Nas apresentações, samba, hip-hop e moda de viola, poesia, teatro, dança e diversas outras formas de expressão. Um mega espetáculo com participação dos cantores Lenine, Larissa Luz, Lineker, Alzira, Chico César, Josiara, Mestrinho e Anélis Assunção também marcou o último dia do evento. Também marcaram presença na feira outros nomes consagrados, como Zé Cabaleiro, Alessandra Leão, Jorge Aragão, Gabi Amarantos e Johnny Hooker. Ao menos 80 mil refeições foram servidas com base em 95 pratos típicos de 30 cozinhas diferentes, todos produzidos com alimentos oriundos da reforma agrária. Para o MST, o evento foi uma oportunidade para a população conhecer a diversidade e a qualidade dos alimentos que vêm dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária, livres de agrotóxicos e transgênicos. Foram comercializadas frutas, verduras, legumes, grãos, mel, queijo, doces, geleias, cachaças, vinhos, entre outros.
1: São 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo aí o encerramento da quarta-feira nacional da reforma agrária realizado pelo MST entre quinta-feira e domingo agora, porque a feira também foi um espaço de interlocução da sociedade com parlamentares e ministros que compareceram ao evento. Entre eles, o ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira, que confirmou a proposta do governo federal de lançar neste mês, um novo programa de reforma agrária. O problema da insegurança alimentar grave no país mobilizou o movimento que chegou a reservar 25 toneladas de alimentos para doação. A meta acabou sendo superada e, ao final do evento, 38 toneladas de produtos da agricultura familiar foram destinados a 24 organizações de assistência social de São Paulo. Durante o ato de encerramento, na manhã do domingo, o padre Júlio Lancelotti abençoou a doação. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ressaltou que o MST deveria fazer uma feira lá em Brasília, para, segundo ele, mostrar às pessoas do Congresso Nacional o que, de fato, o movimento está produzindo. Macedo é responsável pela condução das consultas para a construção participativa do Plano Plurianual, que é o PPA Participativo. E, de acordo com o ministro, é fundamental ouvir os movimentos organizados.
2: 5 horas mais 10 minutos. O governo sobe o tom diante das investidas do agronegócio para retirar Conab do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agronegócio que era Companhia Nacional de Abastecimento sob comando do Ministério da Agricultura. Os detalhes com Rodrigo Gomes.
6: Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, defendeu a permanência da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no escopo de sua pasta. A declaração foi dada em visita à Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no último sábado, dia 13.
7: A Conab trabalha
8: com agricultor familiar. Qual é o programa mais forte da Conab hoje? É o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que pela lei... Essa extensão tem que ser feita junto ao agricultor familiar. É um trabalho artesanal de diagnosticar a situação do agricultor familiar e chamar os outros parceiros, chamar a Nater, chamar o ICRA, chamar a SAF para dar o apoio àquele agricultor familiar. Não é a vocação do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, sua grande vocação é a agricultura de escala. Quem tem vocação para a agricultura familiar é o MDA.
6: Paulo Teixeira também subiu o tom das críticas ao citar diretamente que quem quer tirar a Conab do MDA são os perdedores bolsonaristas. Nas palavras dele, não se pode permitir que quem perdeu a eleição faça uma loucura dessa. O ministro ainda questionou por que o setor do agronegócio não deixa o agricultor familiar crescer e produzir em paz. Edgar Preto, presidente da Conab, também defendeu a permanência do órgão no Ministério do Desenvolvimento Agrário.
3: O presidente decidiu. A Conab estará sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar que está sendo recriado. A Conab não vai deixar de prestar nenhum dos, dos trabalhos, das políticas que sempre fez para o agro, que vai muito bem. A Conab fez agora, semana passada, o anúncio de mais uma super safra. Nós vamos colher 312 milhões de toneladas de grãos, o que é muito bom para o nosso país. Por outro lado, vai ser a menor safra de arroz dos últimos 23 anos. É a menor lavoura plantada de feijão desde 1988.
6: O presidente da Conab lembrou ainda que Lula venceu as eleições e tem o direito de implementar seu projeto em seu governo. Edgar destacou que a Conab já tem uma decisão do presidente Lula que foi respeitada pelo conjunto dos movimentos, inclusive o MST. Ao mesmo tempo, ele cobrou que a medida deve ser respeitada pelos outros setores. A manutenção da Conab no MDA é um desejo do MST e foi levada a Lula logo após a eleição. Gilmar Mauro, coordenador estadual do MST em São Paulo, defendeu que a Conab fique na alçada do MDA.
9: O movimento defende a permanência da Conab no MDA. A Conab cumpre um papel estratégico, inclusive, dentro daquilo que o Lula, uma das principais bandeiras que o Lula defendeu na campanha, que é o combate à fome.
6: De olho nas atribuições de estocagem de preços mínimos da Conab, a Frente Parlamentar do Agronegócio tem defendido a mudança de pasta. No caso, a ida do órgão para o Ministério da Agricultura e Pecuária. A ideia também tem apoio do chefe da pasta, ministro Carlos Fávaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e José Eduardo Bernardes, locução Rodrigo Gomes.
1: São 5 horas e 14 minutos. E o Brasil pode ter recorde na safra de grãos, mas a área plantada de feijão e arroz diminuiu boletim do Conab indica incremento geral que já ultrapassa 15%. No entanto, arroz e feijão perderam espaço. Os detalhes com Nara Lacerda.
10: O Brasil pode fechar o ano com um novo recorde histórico na produção de grãos, segundo as estimativas mais recentes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A projeção é fortemente impactada pelos resultados de commodities, como soja e milho. No entanto, o plantio de alimentos, como arroz e feijão, não mostrou avanços tão significativos. Para a safra do bienio 2022 e 2023, o volume atual está em cerca de 313 milhões de toneladas, 15% acima do registrado no bienio anterior, de 2021 e 2022. Segundo o oitavo levantamento de safra de grãos da Conab, as estimativas para o desempenho médio também prevêem recorde de aproximadamente 4 mil quilos produzidos por hectare. A área para a produção aumentou 4% e pode alcançar 77 milhões e meio de hectares. Apesar das condições climáticas desfavoráveis, principalmente no Rio Grande do Sul, a colheita finalizada da primeira safra de milho do período cresceu 8% e chegou a 27 milhões de toneladas. Para a segunda safra, a expectativa é de mais de 96 milhões de toneladas. Já a soja deve chegar a uma colheita de 154 milhões de toneladas, o que representa mais de 23% de crescimento em relação à safra anterior. O aumento ocorre por causa da ampliação da área plantada e da produtividade da cultura. Embora os resultados das duas commodities sinalizem para um recorde positivo histórico, o país perdeu espaço na produção de alimentos. No caso do feijão, a produtividade e a produção cresceram de acordo com a Conab devido às condições climáticas registradas durante o desenvolvimento da segunda safra. Mas a área plantada caiu mais de 4%. Já o arroz pode ter safra 7% menor do que a anterior e teve queda de mais de 9% na área plantada. De acordo com o boletim da companhia, esse resultado é reflexo principalmente da estimativa de significativa redução de área em meio à reduzida rentabilidade projetada para o setor do arroz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 17 horas mais 17 minutos. E a quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região do Rio de Janeiro, condenou por unanimidade o Carrefour Comércio e Indústria Limitada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de 500 mil reais. A decisão, conferida na sexta-feira, dia 12, é decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro em face da empresa por ato discriminatório e antissindical. O Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro, instalou um inquérito civil em dezembro de 2017 para apurar informações noticiadas pela imprensa, relatando que o Carrefour teria dispensado trabalhadores que haviam se mobilizado contra a redução do adicional pago pelo trabalho aos domingos e feriados. Posteriormente, o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro registrou nova denúncia, informando que o supermercado de demitiu trabalhadores que compareceram ao sindicato e estavam participando do movimento de denúncia de insatisfações. A entidade também relatou a prática de assédio moral contra um funcionário que, após ter procurado o sindicato, foi punido com aplicação de duas suspensões sem qualquer motivo. No curso da investigação, o MPT apurou que, dentre as 32 dispensas realizadas em dezembro de 2017, nas quatro unidades do município do Rio de Janeiro, que são Campo Grande, Engenho de Dentro, Barra e Sulacap, cerca de 34,3% foram de trabalhadores que participaram da reunião com o sindicato. Considerando o universo de 1.351 empregados passíveis de dispensa, somatório de trabalhadores das unidades, as demissões afetaram expressivamente os trabalhadores que participaram da reunião com o sindicato. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro propôs a assinatura de termo de ajuste de conduta e o sindicato tentou negociar a reintegração dos funcionários emitidos, porém... Ambas tratativas não alcançaram êxito, resultando no ajuizamento da ação civil pública.
1: São 5 horas e 19 minutos. E a Justiça do Trabalho condenou a editora Abril a pagar indenização de R$ 500 mil reais por dano moral coletivo. O valor será revertido ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A decisão a partir de recurso apresentado pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo refere-se à cassação da liberação sindical de Paulo Zoc, funcionário da Abril, quando era presidente do sindicato, em outubro de 2020. E também depois pela alocação interna de Zoc em função não compatível com a que exercia antes de ser liberado pela empresa para exercer função sindical. As ações da Abril foram consideradas práticas antisindicais pela justiça. A editora Abril exigiu o retorno de Paulo Zoc ao seu posto de trabalho, retirando da dedicação integral ao mandato sindical quando faltavam apenas 10 meses para o final de sua segunda gestão como presidente da entidade. O sindicato, que atuou como assistente no processo juntamente com o Ministério Público do Trabalho, ingressou com ação contrária à decisão da Abril, mas perdeu em primeira instância. Agora, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu de forma favorável ao ex-presidente e ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais
0: do Estado de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 21 minutos. Relatório do Arcabouço Fiscal deve ser apresentado nesta segunda. O deputado Cláudio Cajado deve mostrar o texto aos líderes na Câmara. A reportagem é de Priscila Mazenotti. Expectativa
5: com relação à apresentação do relatório do arcabouço fiscal. O relator, o deputado Cláudio Cajado, deve mostrar o texto aos líderes em reunião com o presidente da Casa, Arthur Lira. Hoje, no fim da tarde. A pauta é prioritária para o governo, tanto é que o presidente Lula se reuniu pela manhã com a equipe econômica e com ministros, entre eles o das relações institucionais Alexandre Padilha e da Casa Civil Rui Costa, além de líderes do governo na Câmara e no Senado. Essa proposta deve ser votada nesta semana em regime de urgência. O arcabouço é o que vai substituir o teto de gastos. O texto já foi apresentado pelo governo no mês passado, mas passou por mudanças. O relator alterou alguns pontos a partir de conversas com os partidos e com o governo. Entre as questões que serão discutidas estão as exceções, aquilo que vai ficar de fora do arcabouço, e também as sanções em caso de descumprimento da nova regra. Por exemplo, não aumento de salário e limite de investimento e de despesas. Outra questão é com relação ao relatório de gastos e receitas. Atualmente, eles devem ser bimestrais. Na semana passada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já tinha dito que a sugestão era para que eles fossem de quatro em quatro meses sem a exigência de contingenciamento, que é o bloqueio de gastos quando há descumprimento da meta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito que esse texto deve ser justo, algo que não massacre ou afrouxe demais. A expectativa é que esse projeto tenha votação concluída até agosto, até o dia 31 prazo máximo para que, por lei, o governo encaminhe ao Congresso o orçamento do ano seguinte. Outro assunto que deve movimentar a Câmara esta semana é a CPIs, principalmente a do MST e a da manipulação dos resultados do futebol, depois das últimas investigações de esquema de fraude em resultados da Série A e de campeonatos estaduais. Os requerimentos de criação já foram lidos, a do MST terá 27 titulares e 27 suplentes e a do futebol 34 titulares e igual número de suplentes. As duas estão na fase de indicação dos nomes por parte dos partidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 5 horas e 23 minutos. Sancionada a abertura de crédito que garante o piso salarial da enfermagem com a lei foram destinados 7 bilhões para pagamentos de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Liasbira.
7: O
4: presidente Lula sancionou a abertura de crédito de 7 bilhões para o pagamento do piso salarial que vai beneficiar técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e parteiras. O dinheiro vai sair do superávit financeiro do Fundo Social. A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, esclareceu que o orçamento vai prever os recursos para bancar o piso da categoria.
10: Nós estamos resolvendo com este PLN o recurso do ano de 2023, porque nós tivemos uma aprovação do PISO e assim também como da PEC
2: no ano passado, então não havia dotação para 2023, mas na verdade nós teremos aqui na Comissão Mixta de Orçamento a aprovação dos orçamentos para os
10: próximos anos, então automaticamente o recurso da enfermagem entrará no
2: orçamento da União. Permanente. Então nós temos, estamos hoje resolvendo definitivamente a questão orçamentária da enfermagem.
4: A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, considera que o piso salarial representa a valorização dos profissionais de saúde e contribui na construção de uma carreira atrativa.
5: A garantia do piso e a garantia de uma carreira que passa pelo investimento em formação, em condições de trabalho, e o piso é parte dessa valorização, é parte importante, mas é somente uma parte. A nossa luta, e nós todos colocamos emendas, recursos para a área da saúde, para melhorar a estrutura de saúde, é uma preocupação para que as carreiras sejam estabelecidas e que esses profissionais também eles não sofram nenhum tipo de penalização.
4: Sancionada em agosto de 2022, a Lei do Piso da Enfermagem fixou o pagamento mensal de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Mas a lei foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal por falta de custeio. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra.
2: O Ministério dos Povos Indígenas se levanta contra a manobra na Câmara para votar marco temporal. Pauta da bancada ruralista tenta tornar lei medida que impede novas demarcações, se antecipando a decisão do STF. A reportagem é de Alex Mirkan.
3: Toda a mobilização feita durante o acampamento Terra Livre, no final de abril, e todas as iniciativas do governo Lula em prol da proteção dos direitos indígenas parecem ter ajudado a inflamar a base ruralista na Câmara dos Deputados. Com o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, a Frente Parlamentar da Agropecuária decidiu priorizar um projeto que torna a lei a tese do marco temporal. O teor é o mesmo da proposta que está sendo discutida em plenário no Supremo Tribunal Federal, cuja votação será retomada no dia 7 de junho. A estratégia de atropelar o julgamento do STF tentando impor uma nova lei é criticada por organizações que apoiam a causa indígena. Rafael Modesto, assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, reclama da manobra.
11: O PL 490 tem uma situação jurídica que é bastante esdrúxula, do ponto de vista procedimental mesmo, porque eles querem dar uma interpretação para a Constituição Federal por meio de um PL e não por meio de uma emenda à Constituição, então partindo do pressuposto de que o marco temporal já existe, né? Mas se o Supremo Tribunal Federal fala que não existe, é para impedir o julgamento do Supremo, porque imaginamos nós que a avaliação deles é de que eles seriam derrotados no Supremo, mesmo com dez ministros hoje, né, com a aposentadoria do Lewandowski.
3: A pauta ruralista teria o efeito de validar as invasões e violências cometidas contra os indígenas antes da Constituição de 1988 e, na prática, impediria novas demarcações. À frente do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara externou sua indignação com a trama durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado no último dia 10 a ministra também cobrou apoio e resistência caso a proposta avance na Câmara.
10: Quantas teses jurídicas e constitucionais o Supremo Tribunal Federal precisará rechaçar para que a sociedade brasileira entenda que o direito dos povos indígenas não começa em 1988, mas é um direito originário. Mas aproveito a ocasião para fazer também um apelo a todas as senadoras e senadores para que se mostrem sensíveis as pautas relacionadas aos povos indígenas que chegarem a essa casa.
3: Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, complementa.
12: Para nós é uma é, interpretação restritiva e que vai impedir a demarcação das terras indígenas, que vai permitir o questionamento judicial de terras que já estão consolidadas. Então o Ministério dos Povos Indígenas está vendo isso com bastante preocupação. Nós já se manifestamos enquanto o Ministério dos Povos diz ser contrário a essa tese e nós vamos pedir uma orientação né, a nível governamental no sentido também da base do governo votar contrário.
3: Mesmo se avançar na Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção presidencial, o que poderia ajudar a criar rusgas entre Arthur Lira e Lula. A tese do marco temporal é construída em torno da disputa do povo Xokleng de Santa Catarina pela demarcação de suas terras. Áreas reivindicadas por eles, assim como pelos Kaiangang e os Guarani da região, são pleiteadas pelo governo estadual e por proprietários rurais do entorno, cuja pressão é constante, conforme relata Tucumgracã, cacique do povo Choclen.
11: toda a parte aqui de Santa Catarina, quando houve é, luta da comunidade, dos povos indígenas, sempre os parlamentares aqui de Santa Catarina se levantaram contra. E não é diferente, a gente já sabe disso. Então a gente já esperava essa reação deles. E vai piorar, né? A gente sabe que vai piorar, porque agora ele sabe que o presidente Lula ele tem essa proposta dele, né? De demarcar terras.
3: Eloy Terena se preocupa com os territórios mais disputados. O
12: um grande passivo de terras que nós temos hoje são justamente essas regiões conflituosas, né? Mato Grosso do Sul, Sul da Bahia, Sul do país, né? Então... A gente está tendo todo um cuidado também de olhar para esses procedimentos e buscar é, formas jurídicas para a gente poder garantir com que esses processos tenham uma substância jurídica, né, respeitando o direito adquirido, respeitando é, a segurança jurídica, o devido ao processo legal.
3: Criar novas áreas produtivas e apaziguar os conflitos no campo são argumentos utilizados pelos parlamentares ruralistas e que são amplamente contestados pelos indígenas. Eles defendem que há uma tentativa de recontar a história, invertendo as responsabilidades e criando factoides. Tucum comenta.
11: Quando foi descoberto o Brasil, o índio morou, morava em 100% da terra. E hoje o um pouquinho que ele luta ainda para ganhar. Eu não sei o que eles querem dizer que é muita terra. Tem muitos empresários aí, grandes produtores. Tem muitas terras. Tem gente aí que tem para para sentar muita gente.
3: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircã.
1: São 5 horas e 31 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente conversa com o Gilmar Mauro, Gilmar, que é da Coordenação Nacional do MST, que vai falar para a gente sobre a quarta-feira nacional da reforma agrária, encerrada neste domingo, dia 14. A Feira da Reforma Agrária, que começou na quinta-feira, Quatro dias de eventos, palestras, oficinas, culinária de vários cantos do país e uma participação massiva da sociedade. Gilmar Mauro, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo, tudo bem?
9: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos os que nos ouvem nesse momento. Tudo bem. E você?
1: Gilmar... Muito bem, aqui eu falei Revista Brasil TVT, na verdade eu confundi com o programa que apresento no final de semana, é o jornal da Rádio Brasil Atual. Mas, Gilmar, inclusive você já falou com a gente no Revista Brasil TVT. Claro,
9: é verdade, é verdade.
1: Gilmar, vamos falar então da quarta-feira da Reforma Agrária, esta feira que teve um hiato aí de cinco anos, gera uma feira tradicional do MST aqui em São Paulo e que felizmente agora voltou e voltou com tudo, né Gilmar?
9: Voltou com tudo, felizmente é, nós tivemos é, a participação de mais de 320 mil pessoas, Cláudio. É, foi algo extraordinário, para mim é o evento mais importante, é essa participação massiva do povo paulistano e essa relação de quem produz pelo Brasil afora com as pessoas que vêm para a feira para conhecer, para comprar, para se divertir, para comer. Foram mais de 560 toneladas de produtos. Nós doamos para entidades aqui de São Paulo mais de 38 toneladas de alimentos. Tivemos mais de 1.730 tipos de produtos diferentes comercializados na feira, mais de 1.700 feirantes... 412 artistas, 20 mil mudas de árvores foram vendidas e distribuídas, enfim, pratos típicos, 95 pratos típicos. É, passaram por lá, é, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, vários ministros, governador da Bahia, representante do governo do Estado, deputados federais, estaduais, vereadores, personalidades, mas destaco a importância da feira, porque ela é uma amostra do que se produz em nível nacional. Não é o que a gente produz, não estava tudo lá. Mas essa amostra foi muito importante voltar para o Parque da Aguaio Branca e agora espero que seja anualmente em São Paulo.
2: Perfeito. Senhor Gilmar, boa tarde. Quem está falando é a Larissa, é um prazer falar contigo. Bom, e é isso, né? Uma feira extremamente plural em todos os sentidos, né? Além de uma variedade de pratos, foram servidos mais de 90 pratos típicos, plural também no leque de artistas que se apresentaram, entre música, dança e peças teatrais. Senhor Gilmar, como que o senhor avalia todo esse lado cultural que foi tão explorado e tão presente na feira?
9: Pois é, Larissa, boa tarde a você. O vou... Foram mais de 412, 412, vou te dar o número, porque mais de 412 é possível, porque tinha outros artistas que talvez não se apresentaram diretamente, foram oficinas, seminários, debates políticos sobre a questão da fome, a questão da reforma agrária, é, e, e no nosso modo de ver, é uma das, feiras com uma maior diversidade em termos de produtos, por exemplo, 1.730 tipos diferentes de produtos, isso é, um, é muito difícil se encontrar em alguma feira no Brasil e no mundo, né? É, a gente até brinca, bom, se os chineses não forem fazer uma feira da reforma agrária lá, é uma das maiores feiras do mundo. Mas mais que o maior, aqui não nos interessa esse aspecto do maior, o que é interessante é destacar toda essa produção, e essa produção é fruto da ocupação de terra. Isso é importante dizer, porque lá atrás essas famílias ocuparam o latifúndio, elas conquistaram a terra, organizaram cooperativas, ainda um detalhe importante, só 20% do que foi comercializado é oriundo da agroindústria. Nós queremos ir ampliando cada vez mais essa participação dos produtos agroindustrializados porque isso eleva né, a renda das famílias e o valor agregado nos produtos e evidentemente vamos continuar trazendo os produtos em natura. Né? A minha... A minha impressão da feira é sempre aquela raiz de inhame, de 2, 3 quilos, né, que vem do Nordeste, né, além de uma diversidade muito grande de praços, né, Eu sempre uso um exemplo, é do pato ao tucupi do Pará, ao arroz carreteiro do Rio Grande do Sul, passando pelo arroz com piqui de Goiás e assim por diante. E eu acho que o aspecto mais importante é esse aspecto político de defesa da reforma agrária, para vocês terem uma ideia, quem nos ouve agora, não houve nenhum incidente, nenhum. Não foi chamado nem a CET para acompanhar essa feira, por exemplo, e com a massividade de mais de 320 mil pessoas que passaram por lá. Então, foi um sucesso absoluto.
1: E, Gilmar, além disso, né, para além do sucesso da feira e o que ela significa a participação em massa da sociedade civil, de vários movimentos, da população de forma geral, que, como vocês bem falaram, mais milhares, centenas de milhares ao longo desses quatro dias aqui em São Paulo, dessa questão a importância de lidar com a alimentação saudável, produtos da agricultura familiar, no momento tão delicado que o Brasil passou os últimos seis anos é, com uma população imensa, com insegurança alimentar, no momento de pandemia grave, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e das trabalhadoras se mobilizou, organizou, doou alimentos, teve o seu papel social é, mediante essa pandemia e para além disso, Gilmar, essa participação também da sociedade, do sucesso de público e de produtos para desmistificar o que certos veículos tradicionais de imprensa tentam passar do que é o movimento. É isso mesmo, Gilmar?
9: Claro que sim, Cosme. Eu quero de público agradecer aqui também né, o movimento sindical, o movimento popular que contribuiu. Eu, eu digo, Cosme, e vocês, você, a Larissa, em nome de toda a, a rede né, nossa do Brasil atual, TBT, etc. A feira é de todos nós, o MST vai cuidar da feira, mas é uma feira de todo o conjunto dos setores progressistas de São Paulo, e lá estiveram muita gente levando boné, é bonito de ver, às vezes eu passo na Avenida Paulista e vejo gente com boné do MST, eu não faço nem ideia de quem seja, mas que está usando, que defende a reforma agrária e que nos ajuda, né? inclusive nos momentos mais difíceis do MST, nós sempre contamos com a solidariedade e para nós a solidariedade é um princípio. Quando a gente destinou de antemão já 25 toneladas para doar, é, nós é, o fizemos já pensando que solidariedade não é distribuir o que sobra, é, é compartilhar aquilo que a gente tem. Felizmente, esse número chegou a 38 toneladas e temos certeza de que um bocado de gente vai poder se alimentar de produtos saudáveis. Mais que isso... Nós passamos praticamente seis anos sem obter crédito, sem obter condições e com isso se criou um monte de dificuldades para a agricultura familiar, para os assentamentos produzir. Agora vem o plano safra, o novo plano safra do governo Lula. O que a gente espera de verdade é que tenha maior financiamento, maior facilidade, maior... Investimento, assistência técnica, inclusive é, é, liberação de recursos para nós avançar em agroindústrias. É, aqui na feira nós lançamos, Cosme, é, o, o, o sorvete gelado do campo. É, um parênteses aqui para todos os que nos ouvem. A maioria dos sorvetes do Brasil leva zero de frutas, não tem frutas, são agentes de sabor. E nós estamos, o nosso sorvete, por exemplo, o sorvete de manga que foi comercializado lá tinha 65% de fruta. E nós queremos, em nível nacional, que o Congresso Nacional, o governo, é, rotule e exija que, no mínimo, em todos os sorvetes, no mínimo, tenha 20% de frutas. É uma batalha para que se coloque fruta no sorvete, mas também todas as bebidas lácteas, etc., porque não tem fruta, são agentes de sabor. E o sorvete, de fato, não deu para quem quis, né? Mas nós estamos nos preparando para o verão, para é, bombar é, a produção de sorvete de verdade, assim como todas as frutas, legumes e verduras. Por quê? Porque nós acreditamos que... É Além de, 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 de resolver um problema da fome, da miséria nesse país, nós precisamos investir no plantio de árvores, no plantio de produtos orgânicos, agroecológicos, não só porque precisamos nos alimentar bem, o que já é um grande feito e fato, é porque nós precisamos preservar o nosso planeta. Então, o MST é ocupação sim, o MST vai continuar fazendo ocupação, sim, mas o MST é produção e é produção de comida de verdade, de comida boa.
2: Perfeito. Bom, o próprio Arthur Lira confirmou hoje que devem ser instaladas nesta semana, provavelmente até quarta-feira, três CPIs e uma delas é a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E, e a feira, ela deu um show de empatia e humanismo, né, com a doação de 38 toneladas de alimento. E agora tem essa CPI. Quero destacar aqui que o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ironizou a CPI, né. Diz que vão encontrar coisas gravíssimas no movimento, como suco de uva sem trabalho escravo. Como que o senhor avalia, senhor Gilmar, essa CPI para investigar o MST? Nós
9: achamos que é um absurdo. É um absurdo, porque já fizeram quatro CPIs anteriores em que o MST foi investigado. É, é um embate ideológico, mas eu falei na coletiva de imprensa, na abertura da feira, eu estou me lixando para a CPI, mas de verdade eles podem fazer o que quiser, caçar o que quiser, mas nós vamos aproveitar a CPI, Larissa, para colocar algumas questões. Nós queremos que se investigue o trabalho escravo no Brasil, nós queremos que se investigue as queimadas no Brasil, nós queremos que se investigue o uso intensivo de agrotóxicos no Brasil, nós queremos que se investigue a extração de minérios em áreas indígenas, nós queremos que se investigue né, os assassinatos dos povos indígenas e dos trabalhadores e trabalhadoras no campo. Enfim... Eles colocaram na pauta, pois bem, vamos lá, nós não temos problema nenhum de ir para qualquer debate na CPI de cabeça erguida. Agora, nós achávamos que não precisava gastar dinheiro com isso, né ou seja, tempo e dinheiro com uma CPI, que aliás, já foi, já, já foi feito quatro, né mas se colocaram na pauta, cá estamos nós, apostos para enfrentar e pautar o tema da reforma agrária. Aqui tem um capítulo muito particular, que é muito interessante, eu sempre brinco. A reforma agrária é uma bandeira burguesa, da Revolução Francesa. E a constituinte, para dar um pulo na história, evidentemente, é, a constituinte de 88 estabeleceu que toda terra que não cumpre com a função social pode ser desapropriada e para cumprir a função social ela precisa produzir racionalmente, ela precisa respeitar a legislação trabalhista e respeitar a legislação ambiental. Imaginam vocês quantas áreas com trabalhos análogo à escravidão, quantas áreas com degradação ambiental, Quantas áreas de devedores do Banco do Brasil, do INSS e assim por diante, grandes devedores que poderiam ser arrecadados para a fim de reforma agrária. Além disso, poderia gerar milhares de empregos e muito mais produção de alimentos, coisa que o agronegócio, quem está fazendo a CPI, de fato não produz, só produz para a exportação com um grande subsídio do governo federal.
1: Bem lembrado, Gilmar. Agora, para a gente finalizar, no sábado, no bom enfim, entre sexto e sábado, a feira também recebeu a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Gilmar, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes qual foi a impressão do vice-presidente, o que ele achou da feira, comprou algum produto, provou algum produto?
9: <risos> foi boa, foi boa, eu acompanhei o vice-presidente na visita, as barracas, etc., tirou foto com meio-mundo, foi aplaudido, foi uma festa, parou em várias barracas, comprou o café da dona Cecília, que é uma sentada aqui no interior de São Paulo, no município de Aras, que ela mesma produz o café, torra o café, moe o café de forma artesanal e comprou um monte de produtos, inclusive o sorvete gelado do campo. É, Ficou muito, muito feliz, estava acompanhado do doutor Márcio, que é o secretário executivo do Ministério é, da Indústria, e inclusive tivemos conversas para financiamento de agroindústrias, inclusive de produção de pequenos equipamentos, de maquinários agrícolas voltados para a pequena agricultura, tá? como pequenas colheitadeiras, pequenos equipamentos. Porque nós defendemos a agroecologia, Cosme, é, não é uma volta ao passado. Eu, eu sempre digo, eu trabalhei atrás de junta de bois. Não é disso que, eu tô, que nós estamos falando agora. Nós queremos tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, que aumente a produtividade, mas que respeite o meio ambiente, que agrida o mínimo possível o meio ambiente para nós produzirmos alimentos saudáveis. E nessa atuada, o vice-presidente e o secretário executivo vão entrar e contribuir conosco. Nós não estamos pedindo favor, nós estamos pedindo financiamento, mas foi muito boa a visita do vice-presidente, e ele deu entrevistas, inclusive, dizendo que ele e o presidente Lula defendem a reforma agrária.
1: Perfeito. Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Trabalhadores e Trabalhadoras, falando aqui com os nossos ouvintes sobre o desfecho da, da quarta-feira da reforma agrária, realizada de quinta a ontem, aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo. Gilmar, muitíssimo obrigado pela tua participação. Parabéns pela iniciativa e pelo evento. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. viu? Abraço.
9: Abraço a você, Larissa, a todos que nos ouvem. Fica o convite que maio do ano que vem, tem de novo. Abraço.
0: Abraço. Falamos aqui com o Gilmar Mauro no jornal Brasil Atual. Esse é o jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 49 minutos. Controladoria-Geral da União aponta que Bolsonaro fez uso da máquina pública durante campanha eleitoral. O órgão analisou 254 processos de sigilo e pedidos emitidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Os detalhes com Caroline Oliveira. Um balanço feito pela Controladoria-Geral da União apontou o uso da máquina
13: pública nas eleições presidenciais do ano passado, pelo então candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. No total foram analisados 254 processos de sigilo da administração anterior e pedidos emitidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Uma parte mostra que a liberação do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil se concentrou justamente em outubro, no mês das eleições. O uso impróprio deste benefício é, inclusive, um dos argumentos que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral utilizam para tentar tornar Bolsonaro inelegível. As informações ainda dão conta de que o cartão corporativo da Presidência da República foi utilizado para abastecimento em postos de gasolina nos mesmos dias em que Bolsonaro participou de motociatas onde fez campanha eleitoral. A quebra de sigilo do governo anterior foi uma das pautas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que saiu vitorioso da disputa eleitoral. Agora, segundo o próprio ministro da Controladoria, Vinícius de Carvalho, o governo pretende expandir o uso de lei de acesso à informação. Nas palavras dele, em entrevista à Folha de São Paulo, o órgão vai cumprir a lei de acesso à informação em nível mais intenso do que no governo anterior. Na próxima semana, o governo Lula deve anunciar as novas medidas nesse sentido para aprimorar a legislação vigente. Uma delas é a reclassificação das informações consideradas reservadas pela Comissão Mista de Reavaliação de Informação, que atua como uma das instâncias de análise dos documentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: São 5 horas e 51 minutos. Mais 245 acusados por atos golpistas viram réus na justiça. Seis ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor do indiciamento. A repórter Ana Lúcia Caldas traz os detalhes.
14: Por seis votos a dois, os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria nesta segunda-feira para tornar réus mais 245 acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Cinco ministros votaram no plenário virtual da Corte, acompanhando o voto do relator Alexandre de Moraes. São eles os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Faltam os votos de Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Divergiram do voto do relator os ministros Nunes Marques e André Mendonça. A votação termina às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. Esse é o quarto bloco de denúncias submetidas ao colegiado, somando um total de 795 até esse grupo. Inicialmente, eram 250 denunciados, mas cinco casos foram retirados de pauta. Com o processo sendo iniciado, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer. Os inquéritos investigam os executores materiais dos crimes e os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos. As denúncias envolvem crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de direito, incitação ao crime, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Nesta terça-feira, o STF inicia o julgamento de mais 250 denúncias Contra os acusados dos atos antidemocráticos. Esse julgamento também será realizado em sessão virtual. O quinto bloco somará 1.050 denúncias que chegaram ao STF. O julgamento vai ocorrer até às 11 horas e 59 minutos do dia 22 de maio, segunda-feira da semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: E fraude na vacinação de Bolsonaro mostra que enfermeira emprestou senha para secretário excluir registro. Os detalhes com Daniel Lamir.
7: A chefe da central de vacinação de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Cláudia Helena Costa da Silva, afirmou em depoimento à Polícia Federal que emprestou a sua senha ao secretário de governo da cidade, João Brecha, ele usou os dados para apagar do sistema os registros de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cláudia foi alvo da Operação Venire, que investiga fraude do cartão de vacina do ex-presidente. Na ação, a PF fez buscas na casa de Bolsonaro e apreendeu o celular dele. Mauro Cid, o ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente, foi preso na operação junto com outros assessores e aliados políticos. Cláudia explicou aos investigadores que foi procurada por Brecha no dia em que ele excluiu os dados do ex-presidente do sistema, mas que não fazia ideia de quem seriam os beneficiados pela ação. Ela afirmou que o secretário não repassou os CPFs, alegando que se tratavam de, nas palavras relatadas, pessoas relevantes e conhecidas. Por isso, de acordo com a afirmação, o secretário não queria envolvê-la em problemas. De acordo com informações da polícia, os dados foram inseridos no dia 21 de dezembro de 2022, mas referentes a duas aplicações realizadas nos dias 13 de agosto e 14 de outubro no nome de Jair Bolsonaro. No dia 22 de dezembro, foi emitido um certificado de vacinação de dentro do Palácio do Planalto em nome do então presidente. No dia 27 de abril, um login em nome de Cláudia Helena emitiu um novo certificado e em seguida apagou o registro do sistema com a justificativa de que houve um erro. A PF acredita que, pela cronologia dos fatos, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ajudante de ordens Mauro Cid tinham ciência da fraude. Cláudia afirmou aos investigadores que não viu má-fé no pedido do secretário João Brecha na ocasião e acreditou que as exclusões seriam idôneas. Ela ainda não se manifestou sobre o depoimento. A Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que instaurou uma sindicância para apurar os fatos e as responsabilidades acerca das fraudes investigadas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: E o Congresso corre para iniciar partidos após o Tribunal Superior Eleitoral determinar a devolução de 40 milhões de reais. O partido quer ainda devolver o maior montante aos cofres públicos é o PHS, que foi incorporado ao Podemos em 2019. Os detalhes com Lucas Weber
15: o Congresso Nacional prevê uma anistia aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos destinados à raça e gênero. A proposta vale também para siglas que violaram as prestações de contas anuais e eleitorais. Para isso, a Casa corre para aprovar uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição, que apresenta 184 assinaturas de deputados da oposição e da base do governo. Entre os nomes, os líderes do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, e da oposição Carlos Jorge, do PL do Rio. O texto deve ser aprovado nesta terça-feira, dia 16, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A corrida se intensificou após a conclusão do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral acerca das contas dos partidos relativas a 2017. A corte determinou as siglas a devolução de pelo menos 40 milhões de reais aos cofres públicos, somados em ressarcimentos e multas. No total, 19 partidos tiveram suas contas de 2017 reprovadas pela corte. São eles PTB, PMN, Cidadania, Avante, PCB, Solidariedade, PRTB, PCO, PSC, Agir, PV. PMDB, DC, PSTU e Rede. A lista inclui siglas incorporadas por outros partidos. É o caso do PROS, incorporado pelo Solidariedade, PHS, incorporado ao Podemos, PPL, incorporado ao PCdoB, PRB, incorporado ao Patriotas. De acordo com a apuração da Folha de São Paulo, os processos mostram o uso de recursos para atividades não partidárias e em benefício de dirigentes. Também é apontada a ausência de comprovantes de destinação de verbas. O partido que irá devolver o maior montante aos cofres públicos é o PHS, que foi incorporado ao Podemos em 2019. No total, serão R$ 4,2 milhões de reais atualizados pela inflação e pela multa de 12%. O Ministério Público Eleitoral elencou 31 irregularidades cometidas pela sigla, como a ausência de documentação fiscal comprobatória de gastos. Na sequência, PTB do bolsonarista Roberto Jefferson precisa devolver 3,2 milhões de reais, mais correção monetária e multa de 12%. A medida foi tomada após constatadas irregularidades em gastos, como hospedagem e com remuneração a lideranças da legenda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Lucas Weber.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893 sete seis acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com.br. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques desta segunda?
16: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, aproveito também para desejar uma ótima semana, por dias mais calmos, de paz, tranquilidade para todos nós, de muito trabalho também, para quem não tem um que aí na luta consiga né? e que todos nós também possamos realizar nossos desejos e nossos sonhos, eu estou aqui toda trabalhada né, no momento de inspiração, porque eu estou olhando esse céu lindo lá fora, que ainda está começando a anoitecer, mas em uma partezinha aqui da janela já está escuro, na outra tá uma partezinha alaranjada, tá lindo, vale a pena dar uma olhadinha para a janela, quem tem a oportunidade. Bom, mas tirando esse momento aqui inspiração, mas do fundo do coração desejo mesmo que vocês tenham uma semana cheia de paz, por tranquilidade e calmaria. Vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom há dois anos em plena pandemia né quem se lembra aí foram tempos terríveis. Ocorreu a maior chacina do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho. A ação da polícia deixou 28 mortos. Um relatório sobre as execuções mostra que as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil olha não deram em nada acabou em pizza. O levantamento também traz informações sobre as investigações desse caso. São 10 investigações sobre 24 mortes que foram arquivadas e apenas 3 acusações foram apresentadas ao Poder Judiciário. E claro, não poderia ser diferente. Isso gerou uma enorme dor a essas famílias que até hoje convivem com o luto e também com a impunidade. Mudando de assunto... Trabalhador intermitente no Brasil recebe, em média, 80% do salário mínimo. Vocês têm noção de quanto é isso? O salário mínimo já não é aquela coisa, né? Imagina receber apenas 80% desse valor. É o que mostra o boletim Emprego em Pauta, publicado pelo Diese. Para piorar, os trabalhadores contratados por esse regime, além de receber menos, passam longos períodos sem serem chamados. Para quem não entendeu, não se lembra da dinâmica do trabalho intermitente, funciona assim, ó. Imagine que você precisa esperar o patrão, você vai é contratado por uma empresa, mas você precisa esperar né, esse patrão te chamar para poder trabalhar. Aí você pode ser chamado né, para cumprir o expediente por horas, por dias ou semanas. Tudo vai ficar a critério de quem? Do empregador. Inclusive, não requisitar esse serviço, deixar você ali ó, esperando. Esperando. E detalhe, você só vai receber pelo período trabalhado, você é contratado, mas se você não trabalhou naquela semana, não vai receber, só se você, no caso, trabalhar tanto as dia, os dias como as horas, aí você recebe. Então esse é o chamado trabalho intermitente, criado aí nessa reforma trabalhista, que é mais uma desinfo desinformação, né? que é mais, na verdade, uma retirada de direitos dos trabalhadores, do que uma reforma trabalhista para o bem. E para finalizar, trabalhadores de transporte por aplicativo realizaram uma paralisação nacional hoje. A categoria pede reajuste nas tarifas, segurança né, de direito à defesa em caso de banimento das plataformas. O repórter Guilherme Oliveira ele acompanha essa manifestação lá em Porto Alegre. Bom, esses foram os destaques do seu jornal desta edição. Bom programa Lares e Cosmo, aguardo vocês então pontualmente às sete da noite para mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e cinco minutos e, como lembrado aí pela nossa apresentadora Ana Flávia Quitério do seu jornal. A paralisação dos motoristas e aplicativos, um dos destaques do seu jornal que começa logo mais às sete da noite. Pois bem, estes motoristas estão descontentes com os preços pagos pelas corridas e iniciaram nesta segunda-feira uma mobilização em várias cidades do país. Além de melhorias na remuneração pelas corridas, os motoristas querem isenção de impostos e maior segurança para a categoria. Em nota, a Uber... Afirmou que a taxa de serviço cobrada dos motoristas parceiros pela intermediação de viagens deixou de ser um percentual fixo em 2018 e destacou que o condutor sempre fica com a maior parte do que é pago pelo usuário em qualquer viagem. Já a 99 informou que adotou soluções permanentes para incrementar os ganhos no aplicativo, como a taxa garantida, que assegura aos condutores a taxa máxima semanal de até 19,99% e o adicional variável de combustível. Um levantamento da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que é a Mobitec, aponta que 1 660 pessoas trabalham atualmente como entregadores ou motoristas de aplicativos no Brasil. Os protestos desta segunda-feira foram registrados em ao menos seis estados do Brasil.
2: 18 horas mais seis minutos. E Petrobras confirma que avalia mudar política de preços de combustíveis nesta semana. Alinhamento direto ao mercado internacional, adotado após o golpe contra Dilma, pode deixar de ser adotado pela empresa. Os detalhes. Com Felipe Mendes.
17: A Petrobras confirmou no último domingo, dia 14, que está realizando discussões internas sobre possíveis alterações na política de preços para o diesel e a gasolina. A empresa pode deixar de aplicar a política do PPI, Preço de Paridade de Importação. A medida passou a ser adotada após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff do PT em 2016. A decisão da época deixou o combustível mais caro para os consumidores em troca de pagamento de dividendos astronômicos a acionistas. Em nota publicada em seu site, a companhia disse que sua diretoria executiva vai discutir o assunto no início desta semana. De acordo com o texto, isso poderá resultar em uma nova estratégia comercial para a definição dos preços de diesel e gasolina. A Petrobras garantiu que eventuais mudanças serão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis. Na última sexta, dia 12, o presidente da empresa, Jean-Paul Prax, tinha adiantado que haveria discussões para a reavaliação dos preços dos combustíveis nesta semana. Em entrevista coletiva, ele não deu detalhes sobre as eventuais mudanças, mas disse que a situação será intermediária entre dois períodos. Um referente aos anos de 2006 e 2007, quando não houve qualquer reajuste, e outro em 2017, quando os preços mudaram nada menos que 118 vezes. Prates afirmou que a Petrobras vai buscar um equilíbrio entre o mercado internacional e a competitividade no país. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução: Felipe Mendes.
1: São 6 horas e oito minutos. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficut, relançam a frente parlamentar mista em defesa dos bancos públicos. O principal objetivo da iniciativa é promover o debate sobre a importância dos bancos públicos para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, além de articular estratégias para proteger estas instituições de projetos do Congresso que possam prejudicar essas estatais. O evento de relançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa dos bancos públicos está previsto para as 10 horas da manhã desta terça-feira, dia 16 de maio, na Câmara dos Deputados.
2: 18 horas mais 9 minutos. Como declarar ganhos com aposentadoria, previdência e pensões no Imposto de Renda Isenção de imposto é um dos pontos citados no Tira Dúvidas do Imposto de Renda 2023. A reportagem é de Edgar Matsuki.
18: Imposto de Renda 2023. A gente te ajuda a saber como declarar.
19: Oi, ouvintes. Eu sou Edgar Matsuki estou aqui com o um professor da UDF, Davidson Carvalho, para tirar... Aquela sua dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Uma dúvida frequente, professor, é em relação à declaração de aposentadoria, previdência e pensões. Primeiro, queremos saber como fazer e quem deve fazer essa declaração. Segundo, o Antônio Celso de Carvalho quer saber sobre isenção.
4: Existe a possibilidade
8: de aposentados terem uma tabela de imposto de renda com alíquota diferenciada ou isenta?
20: Na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, ano-calendário 2022, de aposentado com 65 anos de idade ou mais, o contribuinte deverá informar como rendimentos isentos e não tributáveis os valores dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Oficial ou complementar, até o valor por mês de R$ 1.903,98, de janeiro a dezembro, a partir do mês em que o contribuinte completou 65 anos. O programa da declaração verificará de forma automática o limite anual de isenção e do 13º salário e informará ao contribuinte, caso ele exceda, o valor de isenção permitido pela legislação. Chamo a atenção que é comum os beneficiários de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Oficial ou Complementar, com 65 anos ou mais, e que recebem rendimentos de mais de uma fonte pagadora, se depararem com a necessidade de pagamento complementar do imposto de renda que foi retido nos rendimentos recebidos. Daí a importância de o contribuinte ficar atento, pois o programa gerador da declaração proporá o ajuste dessa situação e, caso não seja aceita pelo contribuinte, a declaração ficará impedida de ser entregue à Receita Federal.
19: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
18: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito Federal.
1: São 6 horas e 12 minutos. Mais um lote do abono salarial começa a ser pago. 4, ,4 milhões e 400 mil trabalhadores serão beneficiados. A reportagem é de Renato Ribeiro.
8: Nesta segunda-feira, começa a ser pago o quarto lote do abono salarial a mais de 4, ,4 milhões e 400 mil trabalhadores. No total, serão destinados cerca de 4, ,4 bilhões e 400 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, tem direito ao abono os trabalhadores que atendam aos seguintes critérios estar cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter recebido de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP até dois salários mínimos médios de remuneração mensal. O funcionário também deve ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, além de ter seus dados do ano base 2021 informados pelo empregador corretamente na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais ou no E-Social. As consultas de valores a receber e o banco de pagamento caixa ou Banco do Brasil estão disponíveis no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Mais informações pelo telefone 158. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: Saiba como exigir a troca de produtos com defeitos. O Código de Defesa do Consumidor também prevê a garantia legal para produtos de mostruário. Os detalhes com Mariana Lemos. Ao adquirir um
21: produto, o consumidor possui uma série de garantias que tem por objetivo proteger os seus direitos. De acordo com cada situação, a pessoa pode exigir o conserto, a troca ou ainda o ressarcimento do valor pago. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a garantia nas relações de consumo podem ser de três tipos: legal, contratual ou estendida. O Brasil de fato separou cada uma das situações. Confira. Garantia legal. A garantia legal é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e independe do contrato de compra, ou seja, se o produto não for durável, como, por exemplo, alimentos e produtos de higiene, existe um prazo de até 30 dias para realizar a reclamação. Já em relação aos produtos duráveis, como eletrodomésticos e veículos, por exemplo, esse prazo é de até 90 dias a partir da data da compra. Esses prazos se referem a vícios aparentes, ou seja, quando a mercadoria apresenta defeitos que são de fácil visualização. Mas existem ainda os vícios ocultos, que só se manifestam após certo tempo de uso do produto. Nesse caso, o código estipula que os prazos para reclamação sejam contados a partir do momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. Vale ressaltar que a legislação traz essa diferença porque não se espera que um produto novo apresente defeitos. O Código de Defesa do Consumidor também prevê a garantia legal para produtos que se encontram no mostruário das lojas. Garantia contratual a garantia contratual é aquela que o fornecedor ou o fabricante do produto acrescenta à garantia legal. Ela não é obrigatória, mas caso exista, começa a valer a partir da emissão da nota fiscal da compra do produto. Esse tempo então se soma à garantia legal com os mesmos efeitos previstos em lei. Geralmente as condições contratuais estão contidas no termo de garantia do produto garantia estendida A garantia estendida funciona como um contrato à parte da compra do produto. Essa modalidade é disponibilizada em geral pela loja onde o produto foi adquirido, mas também pode ser feito por meio de uma seguradora. Quando for contratar este tipo de garantia, é importante ler com atenção todos os termos do contrato para conhecer os seus direitos e deveres contidos na apólice de seguros. Confira ainda na versão online desta matéria dicas sobre como funciona a troca, os casos de conserto e a situação dos produtos importados. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: Notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e 17 minutos.
1: Luta vem mudando o cenário de dificuldades históricas com mães na política. A concepção de que mulheres concentram o trabalho de cuidado na sociedade prejudica
7: a representação no parlamento. Os detalhes com Daniel Lamir. Maternidade e política institucional foram historicamente assuntos separados. O exercício da função do cuidado com as crianças era considerado um problema privado e a política, ou seja, a esfera pública, era o lugar dos homens por excelência. Quando mulheres conseguiram romper as barreiras para a participação política e chegar a cargos eletivos, silenciavam sobre o cuidado com os filhos. Um exemplo dessa realidade é a trajetória da deputada federal Juliana Cardoso, do PT, ela foi vereadora da cidade de São Paulo por quatro mandatos. Em 2014, quando teve seu segundo filho, ela teve que voltar ao gabinete apenas 13 dias após o parto, como lembra.
13: A vida das mulheres no parlamento nunca foi fácil. Eu tive que voltar com o Luiz com 13 dias de recém-nascido. Eu tive que escolher entre a licença maternidade e continuar na Câmara para que a equipe do coletivo pudesse ter a continuidade do seu trabalho.
4: Isso
7: porque se ela tirasse uma licença, teria que passar o mandato para o suplente, causando a demissão de assessores que compunham seu gabinete, como explica.
13: Portanto, não dava naquele momento para eu poder abrir mão de 22 profissionais que estavam em torno do mandato, para poder ficar com meu bebê
7: em casa. Há alguns anos, no entanto, o assunto vem sendo pautado nos espaços institucionais da política por mulheres. Amparadas pelo ressurgimento do feminismo na última década, decidiram que era hora de juntar a maternidade e a política. Uma das expoentes desse movimento é a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL paulista. Ela afirma que os espaços institucionais não são pensados para abrigar mães.
10: Então pensar no perfil de uma mulher que é mãe, trabalhadora, é pensar que ela tem milhões de barreiras para superar, para conseguir se candidatar, se eleger e permanecer na política. Os espaços institucionais, eles não são pensados para abrigar
7: mães. Sâmia, uma das parlamentares que fez da maternidade uma parte de sua luta política explica algumas das barreiras.
10: Desde questões básicas, como não ter um trocador na Câmara, é, desde os horários em que as sessões e comissões acontecem, desde a possibilidade do tempo de licença maternidade, que são somente quatro meses, até questões mais
17: gerais, como é,
10: a possibilidade de se lançarem candidatas e terem quem cuide de seus filhos no momento em que elas estão exercendo uma atividade política
7: A também deputada federal Talíria Petroni, do PSOL do Rio, descreve os mesmos problemas.
22: A gente já tem toda uma sobrecarga do cuidado com os nossos filhos é, e não, 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 não. enfrenta uma estrutura da política que não está pronta para mulheres mães. Eu estou falando de não ter nenhum trocador para beber perto do plenário. Quantas vezes eu troquei minha filha no... No cafezinho. Eu estou falando de sessões marcadas quatro que começam oito. O que faz a mãe que amamenta com o filho pequeno?
7: O problema atinge questões logísticas e até financeiras. Não há previsão da Câmara para que crianças pequenas viajem entre seus estados de origem e Brasília com suas mães ou seus pais, como explica Talíria.
22: A minha filha de três, por exemplo, já paga passagem. E não há um entendimento que ela pode ir comigo para Brasília, né? Eu vou morar em Brasília com meus dois filhos e não tem uma estrutura que ela possa voltar de 15, 15 dias comigo para o Rio de Janeiro.
7: A dificuldade de representação feminina em cargos eletivos se mostra em números. Mesmo sendo 51% da população, nas eleições municipais de 2020, o Brasil elegeu apenas 12% de prefeitas. O número de vereadoras eleitas foi de 16%. No pleito do ano passado, 18% das cadeiras nas Assembleias Legislativas foram levadas por mulheres. No Congresso Nacional, deputadas federais e senadoras também ocupam 18% das vagas. Há poucas informações sobre quantas mulheres são mães e precisam conciliar as atividades de cuidado com a atividade política. Um levantamento realizado pelo Instituto Alziras, com as prefeitas eleitas em 2020, é a única a trazer um panorama sobre o assunto. Segundo o Censo das Prefeitas Brasileiras, para a gestão 2021-2024, 85% das mandatárias municipais são mães. Quando questionadas sobre quem é o responsável pelas tarefas de cuidado da casa, 54% delas afirmou que a pergunta não se aplicava a elas. Quando havia alguma pessoa que demandasse cuidados, 11% delas respondeu que a responsável era uma empregada doméstica. 11% afirmou ser ela mesma a provedora desse trabalho. 9% afirmaram dividir essa responsabilidade com cônjuge e apenas 1% disse que a responsabilidade maior era do cônjuge ou da cônjuge. Talíria analisa a questão de uma forma geral na sociedade.
22: A gente, infelizmente, tem, ainda convive com uma cultura de que o lugar da mulher é lugar do cuidado. Seja as profissões de cuidado, enfermeiras, prof, é, profissões lidas como profissões do cuidado, né? enfermeiras, professoras é, pedagogas, professoras de educação infantil seja a ideia do espaço privado mesmo.
7: Confira mais análises sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Talita Pires, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: Pesquisa realizada pelo GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mostra que as mulheres têm mais obstáculos na carreira acadêmica. Os detalhes na reportagem
18: de Fabiana Sampaio. A desigualdade de gênero está presente em diferentes áreas da ciência. Dados inéditos levantados pelo GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mostram que mulheres continuam subrepresentadas representadas em várias disciplinas. E mesmo naquelas com maior participação feminina, as cientistas costumam enfrentar mais obstáculos para subir na na carreira acadêmica do que os homens. Os pesquisadores deram o um nome de efeito tesoura à redução da presença feminina numa determinada área, mesmo quando há disponibilidade de mulheres com competência para desempenhar a função, como explica Luiz Augusto Campos, coordenador do GEMA e pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira.
23: Você tem áreas, como a já mencionada física, em que você tem uma grande desigualdade dentre os doutores e dentre os docentes. Mas existe também um aprofundamento das desigualdades quando a gente passa de um nível para o outro. Então, a física, por exemplo, forma 26% de doutoras mulheres. Mas quando a gente observa esse dado para os docentes de física na pós-graduação, a gente percebe que esse percentual é ainda menor, 15%. Então, o efeito tesoura na física é muito grande. A desigualdade dentre doutores é grande, a desigualdade dentre docentes é grande e ainda há um corte nessa transição, o porque a gente chama de efeito tesoura.
18: Outros exemplos também mostram que as mulheres formadas em ciência não estão chegando ao topo da carreira. A área de ciências agrárias já alcançou a igualdade de gênero no doutorado, com 51% de doutoras, mas apenas 25% dos docentes dessa disciplina nas universidades do país são mulheres. Zootecnia e recursos pesqueiros têm números similares. Luiz Augusto Campos destaca ainda que há áreas bastante desiguais que não apresentam o efeito tesoura, mas sim uma baixa presença de mulheres em geral.
23: Um caso desses é o da ciência da computação, que é uma área que tem 18% de doutoras mulheres e 21% de professoras uh, tituladas permanentes em programas de pós-graduação. Ou seja, é uma área muito desigual, as mulheres compõem uma minoria tanto dentre os doutores quanto dentre os docentes, uh, mas não existe efeito tesoura, na verdade, né? você tem mais professoras do que doutoras.
18: O pesquisador ressalta que os dados ajudam a entender em quais grupos as políticas de equidade devem atuar e que algumas áreas demandam investimentos tanto na contratação de professoras mulheres quanto na formação de mais doutoras. Entre as áreas que já alcançaram a igualdade de gênero nas duas atividades estão arquitetura e urbanismo, história e artes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em Direito do Consumidor.
6: Como funciona o direito de arrependimento
4: nas compras online? Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a sim é, respeitá-lo.
2: paulista, a terça-feira será bem parecida com a segunda. Dia de tempo firme, sem previsão de chuva e ventinho gelado, com máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de tempo firme, sem chuva. O sol aparece, mas o que predomina é o ventinho gelado. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 11 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira também será de tempo firme, céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado, sem chance de chuva, com máxima de 22 graus e mínima de 8 graus. E a terça-feira em Sorocaba será de sol entre nuvens, sem chance de chuva, a temperatura sobe e o período da tarde será mais quentinho, porém, começo e final do dia será com aquele vento gelado. Máxima de 26 graus e mínima de 10 graus.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Larissa Bore, de Cosmos Silva, e nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com Zé Tragina aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. E na sequência, tem o seu jornal pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 Digital, em São Paulo e na Grande São Paulo. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!